0: Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś, jak co piątek, analizujemy sytuację na frontach. Tydzień temu e, mówiłem o tym i rozmawialiśmy z panem generałem Skrzypczakiem o dużym ataku na południu on rzeczywiście był ale staje się że niestety wyhamował szczegóły co się dzieje za chwilę z panem Waldemarem z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim patronom to dzięki wam te rozmowy mogę prowadzić dzięki dzięki wam przyglądamy się co tydzień co dzieje się na frontach. Dziękuję wszystkim mecenasom. Zajrzyjcie proszę na szkolenia, które organizuje XTB, jeden z moich e, mecenasów. E, dziękuję bardzo wszystkim, a teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ongeo.pl geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże, jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Firma E2V zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, panu, dzień dobry, państwu, witam.
0: Tak, jak powiedziałem we wstępie, tydzień temu cytowałem przedstawicieli Pentagonu, którzy mówili o tym, że na południu jest duży atak, on wywołał pewne nadzieje. Tam rzeczywiście oni się posunęli chyba o kilka kilometrów, no ale nie pociągnęło to za sobą jakiejś większej fali, zdaje się. Jak, jak, co, co pan widzi, proszę powiedzieć?
1: Znaczy. To, co miało miejsce tydzień temu, ten atak, taki skoncentrowany, pamiętam pan, myśmy szacowali, to jest 3 do 4 batalionów pancernych zbuchalizowanych i to się teraz potwierdziło w informacjach. Czyli nasze, nasze, nasze prognozy, nasza ocena sytuacji była trafiona. Wtedy wszedł do bitwy nowy korpus, świeży korpus. Ten, który tam walczył na tym kierunku, Orychowa od Czerca, Traci swoje zdolności bojowe został zamieniony tydzień temu, ponad tydzień temu przez kolejny korpus, który wszedł do walki bardzo dynamicznie, wykonał dynamiczne uderzenie świeżymi siłami i to pozwoliło mieć im się rozpędzić łamać włamać w obronę rosyjską na kilka kilometrów. Ale ta obrona rosyjska jest głęboka i ona jest taka tężająca w miarę postępów ofensywy armii ukraińskiej. I w tej chwili mamy sytuację taką, że te siły, które weszły do bitwy ponad tydzień temu, one w tej chwili zwolniły swoje działania. One prowadzą y, ataki, prowadzą ataki na poziomie taktycznym. Niemniej jednak nie jest to już poziom operacyjny, ponieważ rosyjska obrona tężeje bardzo mocno jest y, twarda i trudno ją przejmować. Dlatego też Ukraińcy nadal borykają się z pokonaniem tej obrony, a jednocześnie borykają się nadal z problemem pokonywania pulminowych. Do tej pory Ukraińcy tej sztuki do końca nie panowali i szukają wielu sposobów, żeby te pola minowe pokonywać. I wydaje się, że to są zaniedbania sięgające ubiegłego roku, kiedy myśmy też u Pana mówili o tym, że Rosjanie jak szaleni minują za I wtedy powinni podjąć wszyscy działania, a szczególnie państwa wspierające Ukrainy, żeby dać im systemy takie, które pozwolą im identyfikować, identyfikować pole i te pole, pola minowe, minowe i likwidować. Okazało się, że to jest w tej chwili dla Ukrainy pola minowe są największym problemem obok, obok oczywiście braku lotnictwa, które by wspierało i które by miało tą przewagę powietrzną nad rejoną operacji. Tempo jest wolne faktycznie. Wielu ekspertów wypowiada się, że jest konieczna zmiana taktyki, że trzeba taktyki zmienić. Wydaje się, że... Tu nie trzeba żadnych rewolucji nie zmian dokonywać. Trzeba być tylko konsekwentnym działaniu i cały czas potęgować uderzenie. Czy takie możliwości potęgowania uderzenia ukraińskiego nie wiem, ale utrzymywanie walce brygady, takiej ciągłej walce jednej brygady, czyli czy trebaty nowej przez okres dwóch tygodni, to taka brygada po powiedzmy po trzech-czterech dniach intensywnych działań, taka brygada już nie może wiele zrobić. I tu jest moim zdaniem główny problem, ponieważ Ukraińcy rzadko, moim, moim zdaniem niezgodnie z zasadami sztuki wojennej, rotują swoje jednostki wojskowe, które walczą w pierwszym rzucie. Jednostka bojowa po trzech, czterech dobach intensywnych walk, bycia pod ogniem, atakowania pozycji przeciwnika, ich szturmowania, to taka brygada po trzech, czterech dobach walki już jest mocno zmęczona, jest wyczerpana. Bierzmy pod uwagę również stan przeciwnych żołnierzy. Oni muszą wyspać się, oni muszą zjeść, muszą odpocząć, muszą się zregenerować, a jeżeli brygada jest w walce dwa tygodnie, to jest tej brygady się nie wyciśnie. Stąd, moim zdaniem, głównym, głównym problemem, którym <śm> <śm> się brakają Ukraińcy, to nie jest to, że zmiana taktyki, że zmiana taktyki z amerykańskiej na tradycyjną. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że Wydaje mi się, że jednak Ukraińcy mają odwody, ale moim zdaniem problemem jest to, że u nich rotacja pododdziałów, które walczą, pierwszy rzut jest rzadka i to nie pozwala, powiedzmy, utrzymywać tego dużego tempa działania z uwagi na to, że te pododdziały zmęczone po czterech dobach naprawdę zniesienie się wyciśnie. I to jest moim zdaniem główny problem. Ale yy, niektórzy twierdzą, że yy, to trzeba zmodyfikować taktykę, trzeba zmodyfikować plan operacji. Nie trzeba planów operacji zmienić. Plan operacji, jeżeli jest dobry, to się go koryguje ewentualnie. Koryguje się co do kierunku czasu, miejsca, sił, rubieży. To jest praktyka wojskowa. praktyka, jeżeli chodzi o planowanie operacji. Natomiast moim zdaniem nadal twierdzę, że problemem jest to, że Ukraińcy nie rotują oddziałów, a to powoduje to, że te zmęczone oddziały nie pójdą do walki już tak, jak poszli na początku operacji. Pytanie jest jedno. Czy Ukraińcy mają wystarczająco odwody strategiczne, aby móc tak często, jak mówię, rotować pododdziały, czy oddziały, czy brygady, czy, czy korpusy? Czy w wyniku tego, że Rosjanie coraz bardziej przejawiają, czy przejawiają coraz większą aktywność, jeżeli chodzi o operacje zaczepne, ataki, kontrataki, to nie powoduje, że Ukraińcy te odwody muszą trzymać na innych kierunkach? I wydaje mi się, że to jest chyba główny problem Ukraińców.
0: Powiedział pan o tych metodzie, metodzie walki. Ja przeczytałem taką analizę w New York Timesie i oni piszą tak. Niewielkie postępy ukraińskiej kontrofensywy przeciwko rosyjskim okupantom to skutek odejścia od kijów od taktyki proponowanej przez Amerykanów, polegającej na połączonych operacjach sił piechoty, wojsk pancernych i artylerii. Ich zdaniem Ukraińcy powrócili do dawnego sposobu walki, który znają najlepiej, czyli do mozolnych pozycyjnych starć na wyczerpanie. E, przyczyną decyzji był też zbyt krótki czas poświęcony na szkolenie e, wojsk. Jaka jest różnica? Na czym to polega połączone operacje sił piechoty, wojsk pancernych i artylerii wersus mozolna wa walka pozycyjna?
1: Może Co oni mogą tego, mieć na myśli? A czy pan powiedział, że rzeczywiście Ukraińcy mieli krytycznie mało czasu na przygotowanie swoich wojsk do tej operacji. Bardzo krytycznie, to wynikało to wszystkim z tego, że dostawy sprzętu, które się z zachodu, one płynęły wąskim strumieniem. jednostka, jak dostała sprzęt, to zostawało miesiąc czasu na przygotowanie się do działań bojowych. To jest za mało, więc mówię. Ukraińcy mieli krytycznie mało czasu na przygotowanie się do działań. Różnica w taktyce, moim zdaniem, nie ma różnicy. Wszystkie te operacje są joint, połączone. Ukraińcy w tych działaniach, które prowadzą, używają w sposób skoordynowany artylerii, wojsk pancernych, piechoty, obro, obrony śmiertniczej, jak potrzeba i tak dalej. Nie wiem skąd ta opinia Amerykanów. Tu problem jest w czym innym. Nie w tej operacji joint, bo ona jest na pewno. Czy to jest po amerykańsku, czy nie. Ale powiem panu jedną rzecz. Amerykanom się wydaje, że to oni wymyślili operacje połączone. Nie. W układzie warszawskim też były operacje połączone, tylko się te nie tak nazywały. Y Niemcy też prowadzili w II wojnie światowej operacje połączone i tego nie nazywali operacjami połączonymi. To jest słowotwórstwo. Y Moim zdaniem y Ukraińcy prowadzą operacje, które są w nomenklaturze amerykańskiej połączonymi. Ale proszę Używają... co, to,
0: co to znaczy?
1: To znaczy jest to synchronizacja działania wszystkich rodzajów wojsk i służb w operacji. Czyli w operacji biorą udział wszystkie rodzaje wojsk, czyli wojska pancerne, zorganizowane piechota, artyleria, wojska pancerne wojska obrony lotniczej, lotnictwo e, śmigłowo-lotnictwo czyli śmigłowce, lotnictwo, lotnictwo uderzeniowe, lotnictwo myśliwskie, wojska rakietowych i artyleria, wszystko. To jest joint, czyli operacja mhm. połączona, która łączy w sobie Życie jednocześnie zgodnie z jednym zamiarem, z jednym planem, z jedną ideą, myślą, przewodnią wszystkich sił, które ma się do dyspozycji. Ukraińcy nadal prowadzą na pewno operacje takie, z tym, że tak jak pan powiedziałem wcześniej, oni spotykają się z twardą obroną yy, yy, rosyjską, z brakiem chyba, odwodów swoich, no i te pola minowe, nieszczęsne i brak wsparcia z powietrza. I czy to będzie operacja joint po amerykańsku, jak to Amerykanie są, czy to będzie operacja połączona po ukraińsku, to jest ten sam efekt będzie, bo czy w operacji połączonej po amerykańsku Rosjanie będą się bronić inaczej? Czy polaminowe wyparują? No nie. One też będą i będą musieli Ukraińcy to w ramach tych operacji pokonywać polaminowe i obronę ro rosyjską, która podkreślam, coraz bardziej żyje. Nie zgadzam się z tą opinią. Wie pan, ja powiem jedną rzecz słucham wielu ekspertów, czytam też czasami niektórych i a szczególnie Amerykanów i, i jest jedna moim zdaniem życie zrozumiała Amerykanie, ci, którzy zabierają głosy w tych sprawach, moim zdaniem nie znają po pierwsze doktryny, doktryn armii rosyjskiej i drugi nie znają z, y, specyfiki działania na wschodnioeuropejskim czy działaniach wojennych. Ja Zastanawiam się, z czego to wynika. A wynika też z tego, że do tej pory nigdy, podkreślam, nigdy nie doszło do bezpośredniej konfrontacji zbrojnej między armią USA a armią rosyjską. Bezpośredniej konfrontacji. Oni tam gdzieś walczyli ze sobą w Korei, w Wietnamie, gdzieś tam, ale siła niczego innego. Tak. Dokładnie tak, dobrze pan powiedział. Przez pośredników walczyli. Zatem nigdy nie mieli doświadczeń bezpośredniej konfrontacji z armię rosyjską. Wydaje mi się, że można było przez ten okres tej wojny wyciągnąć wnioski z tego, z czym muszą się zdarzyć Ukraińcy. Jak działa armia rosyjska, jaki jak jest przeciwnikiem armia rosyjska. Ona, ta armia rosyjska przez ten czas tej wojny bardzo się zmieniła.
0: To, co Pan teraz mówi, to co, co zresztą mówił Pan w kilku ostatnich naszych rozmowach, potwierdza się. Ja wczoraj rozmawiałem, bo my to dla Państwa informacji, tę rozmowę nagrywamy tak jak zwykle zresztą w piątek wcześniej rano. Wczoraj miałem okazję rozmawiać ze znanym Państwu Damianem Dudą, ratownikiem Pola Walki, który mi bardzo szczegółowo opowiadał o tym, jak wyglądają walki na, na froncie w tej chwili dosłownie w ostatnich, w ostatnich dniach. I to jest bardzo, jest bardzo ciekawa opowieść, bo on pokazywał właśnie to, co Pan opowiada, patrząc z góry na to. On pewno będąc tam na miejscu dosłownie, no, metry od, od tych wydarzeń. Mówił o niesamowitym y, zaminowaniu, o tym jak bardzo ciężko jest przebić ścieżkę, którą robią w nocy, przygotowują do tego, żeby rozpocząć atak. Mówił jak bardzo dobrze są przygotowani Rosjanie, jak się bardzo zmieniła y, armia rosyjska. Znaczy to jak się bardzo dobrze przygotowała do tej, do tej obrony. Tam opowiada szczegółowo, jak często wyglądają, wyglądają te akcje. Ja tę rozmowę nagrałem i ona będzie mitowana w niedzielę albo w poniedziałek. Musimy ją przygotować, więc nie wiem, na kiedy nam to wyjdzie, ale już, już Państwo zapraszam. Ale tak naprawdę to jest bardzo ciekawe, bo jakby to, co my tutaj analizujemy z góry, to co Pan pokazuje, to Pan analizuje, ja słucham. On opowiada, jak wygląda z dołu i to jest bardzo, niestety bardzo się potwierdza. Ale jest to bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe obserwacje. Tak, pan, Pytanie, on jeszcze że... będzie o jedną rzecz. Na czym polega, gdzie jest, znaczy, na czym Ukraińcy dzisiaj polega, mają, w czym mają nadzieję, tak? Bo właściwie przez cały, wszędzie mój to posuwa, oni się posuwają, chociaż w jednych miejscach się posuwają, a w jednych, a w jednych nie, ale Czy bardzo, cofają. bardzo tak. powoli z no, dużymi kosztami, no bo atakujący po prostu zawsze ponosi, ponosi większe koszty, o czym też pan wielokrotnie mówi, no, ale on już po prostu no, liczą na to, że w pewnym momencie gdzieś ten front się przełamie, tak? Znaczy, że gdzieś oni pękną, gdzieś nie wytrzymają, ktoś ucieknie, gdzieś będzie coś gorzej zainspirowany i wtedy będzie ten korytarz, w którym oni będą mogli, mogli wejść.
1: Tak, oczywiście wie pan, w tego typu operacjach zaczepnych Istotą o takiej operacji jest przebicie obrony i wyjście w operacyjną, czyli przełamanie wszystkich pozycji obronnych, mówiliśmy pierwszej, drugiej, trzeciej i po, tych, po pokonaniu tych trzech pozycji obronnych powstaje tak jakby pustka operacyjna, gdzie nie ma już pozycji obronnych, gdzie nie ma wojsk przygotowanych do obrony i w związku z tym to jest właśnie to, o czym pan mówi, czyli chcą wejść w tą przestrzeń, gdzie przeciwika już nie ma i wtedy operacja nabiera rozpędu ale zanim tego rozpętu nabierze, musi pokonać i przełamać te pozycje obrony, które obsadzają Rosjanie, którzy, tak jak mówiliśmy o tym od początku, jeszcze w ubiegłym roku, że mają czas na przygotowanie tej obrony na kierunku zanowskim. I oni, i Rosjanie, tego czasu nie zbardowali. I wie pan, jeżeli nawet słucham mediów, że zginęło tysiąc żołnierzy rosyjskich, 650 ale ja patrzę na co innego, nie patrzę ilu ich zginęło, tylko patrzę na postęp operacji, nie ma żadnego postępu w operacji lub jest niewielki, więc ta skala strat nie przekłada się w ogóle na sukcesy operacyjne, a to jest istotą tej operacji i tej kontrofensywy, na którą wszyscy tak bardzo liczyli.
0: No A czy w tej sytuacji oczywiście. ta taktyka, czy pańskim zdaniem w tej sytuacji ta taktyka jest właściwa? Znaczy, czy może być jakaś inna? No bo jeżeli wszędzie jest, na, na bardzo wielkich odcinkach te pola są zaminowane tak? i, i, i ta te, te, te obrona jest zbudowana, to czy jest jakaś inna możliwość niż po prostu napieranie, napieranie i czekanie na moment, aż gdzieś ktoś pęknie? No bo to oczywiście to może się zdarzyć i miejmy nadzieję, że się zdarzy.
1: Znaczy, generalnie powiem panu, że jeżeli Ukraińcy zdecydowali się na kierunek Zaporowski i zdecydowali się na szturmowanie tych pozycji na kierunku Berdiańska czy Melitpola, to tam nie można innej taktyki zastosować, ponieważ tam jest obrona, którą trzeba przełamać. Więc moim zdaniem przyjęli optymalne rozwiązania, poza jednymi tymi, mówiłem, wzmacnianiem, potęgowaniem uderzenia nowymi siłami. Natomiast wracając do pierwotnego planu operacji, ja twierdziłem, że ten kierunek będzie kierunkiem ciężkim. Pamięta pan, mówiłem o tym, że tam nie powinni uderzać, a jednak uderzyli. Zawsze skłaniałem się ku temu, że powinni jednak uderzać w baskim,, donbaskim, no ale zdecydowali się na kierunku południowym i muszą tą obronę pokonywać, i to kosztuje ich wysoką, wysoką cenę. Moim zdaniem, innej możliwości w tej chwili, jeśli chodzi o sposób rozegrania tej walki, nie ma.
0: Zwykle tę rozmowę prowadzimy inaczej. Zaczynamy od opisu poszczególnych miejsc, gdzie toczyły się walki w ostatnim tygodniu. Teraz przejdziemy do takiej większej analizy. To może jednak dla porządku e, e, proszę powiedzieć, co się działo w ostatnim, e, w ostatnim tygodniu, jeśli pan może.
1: Na kierunku zapolskim w zasadzie to mówiliśmy. Na kierunku e, rychowo Berdiańsk, melitopol e, Ukraińcy e, poradzili w ubiegłym tygodniu Nowy korpus, nowe siły, on uderzył, miał zdobyczy terenowe. W tej chwili ponawiają Ukraińcy w tym kierunku swoje ataki na poziomie taktycznym, szturmując pozycję, punkt oporu, już nawet armii rosyjskiej, pokonując pola minowe bardzo wolno. I to raczej z tego, co zrozumiałem, co mówi Pański kolega z frontu, pokonują je metodą, te pola minowe metodą ręczną, czyli rozminowują saperzy w nocy przejścia w polach minowych. W kierunku pozycji rosyjskich, mozolna, bardzo niebezpieczna, truda praca, ale to jest oraz operów, którzy w nocy torują, czyszczą przejścia w zaporach, żeby rano, o świcie mogły wykonać ten atak. I na kierunku tym cały czas Ukraińcy kontynuują tą kontrafansywę w kierunku brzegu Morza Azowskiego. Kolejnym kierunkiem, który jest kierunkiem, gdzie toczą się zacięte boje, to jest Bachmut, oczywiście, gdzie w tej chwili obie strony dążą do przyjęcia inicjatywy operacyjnej na tym kierunku. Ukraińcy atakują na północ od Bachmutu zamiarem go okrążenia od północy, podobnie od południa. Rosjanie kontratakują. Czyli bitwa o Bachmut trwa i końca jej nie widać. Nie ma w tej chwili żadnej ze stron przewagi. Mimo tego, że Ukraińcy jeszcze dwa tygodnie temu mieli możliwość y, okrążenia ogniowego Bachmutu w tej chwili w wyniku kontrataków szczególnie na północy armii rosyjskiej, część, Ukrai część podziałów ukraińskich musiała się wycofać i w związku z tym nie mają już tego takiego okrą pełnego okrążenia y, Bachmutu. Natomiast y, y, to jest niesamowite, że obie strony nie i Ukraińcy traktują Bachmut jako chyba najczulszy punkt na honorze obu armii, skoro tak z wielkim zaangażowaniem, z tak wielkim poświęceniem mimo strat wielkich biło się o Bachmut. Sądziłem, że Ukraińcy Bachmut ominą, pójdą na północ na południe w kierunku na Lisiczańsk, w kierunku na rzekę Doniec. Tak się stało. Walki, wdali się w walki o bachmut walki, bardzo wyczerpujące obie strony. Straty, straty są kolosalne po obu stronach. Trzeba mieć jakąś świadomość. I ta bitwa, ona chyba będzie trwała do czasu, dopóki nastąpi zawieszenie broni. Czyli ta bitwa nie będzie miała końca. Obie strony nie ustąpią. Żadna strona się nie wycofa. Widać wyraźnie po tym, że obie strony kontratakują, atakują. Ta bitwa o bachmut do końca mieć nie będzie. Na kierunku północnym tam sytuacja jest bardzo, bardzo złożona. Rosjanie na kierunku Svatowo-Borowa pokonali rzekę Zierebiec, uchwycili przyczółek na tej rzece i próbują rozwinąć operację w kierunku rzeki Bor, miejscowości Borowa, przez którą rzeka Oską. To, co mówiliśmy od kilku tygodni, że zamiarem tej operacji, która dzieje się w rejonie ługańsku na kierunku ługańsko-charkowskim jest wyrzucenie Ukraińców za rzekę Oską, czyli Rosjanie zamierzają zdobyć te tereny, które utracili w wyniku ofensywy ukraińskiej we wrześniu ubiegłego roku. I część sił armii rosyjskiej uderza na Kupiańsk od północnego wschodu i wydaje się, że te uderzenia zmierzają ku temu, żeby izolować Kupiańsk wzdłuż rzeki Oską. Podobnie te siły, które uderzają na kierunku spatowo borowa które uchwyciły przyczółek na rzecz Zierebiec. Rosjanie się tym, na tym szluku się umacniają w tej chwili. Prawdopodobnie podciągają odwody zamiarem kontynuowania operacji w kierunku Borowa. To zmusza Ukraińców do skierowania na te kierunki swoich odwodów. Strategicznie prawdopodobnie już, bo widać wyraźnie, że sytuacja na kierunku północnym nie jest dla Ukraińców korzystna. Napór armii rosyjskiej, uderzenia armii rosyjskiej są na tyle duże, mocne, że Ukraińcy siłami, które do tej pory tam mieli nie są w stanie ich załamać. W związku z tym te kierunki muszą skierować odwody i tak jak mówiliśmy z tego odwodu strategicznego muszą skierować dwie, trzy, a może nawet cztery brygady pancerne zmechanizowane, żeby zatrzymać te uderzenia, tym bardziej, że po drugiej stronie mają część odbudowanej pierwszej armii pancerniej gwardii, która jest armią doświadczoną, jakby odbudowaną, wyposażoną w sprzęt z remontów, z zakupów. A zatem jest to duży potencjał, który jest potencjałem bardzo niebezpiecznym, który może w efekcie, w kontekście strategicznym, bardzo mocno wpłynąć na przebieg kontrofensywy ukraińskiej na całym froncie, bo Ukraińcy będą zmuszeni przenieść wysiłek na północ, aby załamać y, tą operację Armii Rosyjskiej.
0: Y, w, rozmawiałem też w tym tygodniu, y, już nie, nie nagrywając y, z takim y, ukraińskim żo żołnierzem y, służb specjalnych, z Tarasem, którego państwo zresztą znają, bo kilkakrotnie z nim parę miesięcy temu rozmawiałem, zawsze drże o to, czy, czy nic mu się nie dzieje. Jest niezwykle doświadczonym żołnierzem, on jest na tej wojnie od 2014 roku. Bardzo, bardzo doświadczony żołnierz i no ciekaw byłem jego, oceny jego sytuacji. Nie? I to jest niesamowite, przy tym wszystkim co mówimy, jak jest trudno, jakie są straty, taki ich spokój i przekonanie. On mówił, Igor, spokojnie, no jest bardzo trudno, jest ciężko, ale my idziemy do przodu, nikt z nas nie rezygnuje. Zresztą Damian Duda to samo powtarza, jakby morale cały czas, tak ogólnie oczywiście są jednostki, w których jest jakaś gorsza sytuacja, ale ciągle jest bardzo wysokie i ciągle w ogóle nie ma mowy o tym, żeby jakikolwiek Ukrainiec myślał o rozmowach pokojowych, o jakimś zakończeniu tego konfliktu, tam w ogóle to nie, nie, nie dopuszczają tego do siebie. Cały czas determinacja, determinacja wszędzie jest, jest ogromna. Panie Pan, Generale, jeszcze... Czy,
1: proszę. Bo powyłabiać, skomentuję to, oczywiście inny ogląd jest z pozycji podjęcia żołnierza załogi czołgu, BWP, inny jest poziom na strategicznym czy operacyjnym. Oni nie znają sytuacji strategicznej. Nie wiedzą ci żołnierze na południowym froncie, co się dzieje na północnym i odwrotnie. Ci, co na północnym, nie wiedzą, co się dzieje na południowym. W związku z tym yy, ja ich rozumiem i uważam, że tak być powinno, że mają ducha bojowego, ale sytuacja operacyjna nie jest stale taka, taka różowa. Ja chcę powiedzieć jedną no rzecz, panie redaktorze. Jeżeli Ukraińcy chcą kontynuować wojnę, to nie zrobią mobilizacji. Nie sięgną po ludzi, tych, którzy są poza Ukrainą, to Ukraińcy nie będą mieli w stanie będą, nie będą w stanie tej wojny kontynuować. Bo ten potencjał, który Ukraińcy mają, to się wyczerpuje. I ta wojna cały czas jest wojną na wyczerpanie. Niezależnie od tego, jaki to jest okres tej wojny. Czy, czy kontrofensywa czy obrona cały czas te działania wyczerpują ten potencjał armii ukraińskiej Ukra przed Ukraińcami stoi widmo problemu, polegającym na braku zasobów żołnierzy, do kontynuowania wojny. Bez mobilizacji ludzi, którzy są poza Ukrainą, Ukraina wyczerpała już za sobie swoje krajowe, które mają na Ukrainie. I to my wiemy o tym też z informacji stamtąd, że często dochodzi do tak zwanego przymusowego, przymusowego poboru. Łapanki. Pan też o tym wie. To tak, słyszałem
0: mówi. o tym. Ale cały czas, ale jedno rzecz tylko powiem, że cały czas z tego, co słyszałem oczywiście, to te informacje nie oczywiście. są potwierdzone. E, głównie biorą, nie biorą jednak najmłodszych ludzi po to, żeby, e, żeby utrzymać tkankę e, narodu. E, I to, co nawet Damian e, mi mówił, to że większość tych żołnierzy, którzy walczą, to są faceci koło pięćdziesiątki. E, tak, e, no, cały, e, tak. cały czas starają się utrzymywać tych najmłodszych no, po to, żeby ktoś miał mógł odbudować, odbudowywać e, ten kraj i. Sprawa jest jasna, rodzić jest Tak.
1: Tak, ale proszę pana, nie powiem, Ale o, o tych
0: łapankach jej... też słyszałem, tak, o tym, o tym przymusowym, e, przymusowym poborze.
1: poborze. I jeszcze dodam do tego jeszcze to, że w tej chwili e, Żołejski e, ogłosił to oficjalnie, że wykryto aferę korupcyjną w komendach powołania żołnierzy. Że za 7 za 6, 7 tysięcy dolarów można było się wykupić od poboru. Czyli proszę zobaczyć, z jakim problemem się boryka armia ukraińska, jeżeli chodzi o pobór. Ci
0: tak, tak baczy, ale z określi. drugiej strony... Tak, ale pan general, też bym z drugiej strony nie przesadzał. Znaczy, takie, takie patologie, no w każdej sytuacji, zwłaszcza wojennej, muszą być, nie? Pomimo wszystko, żeby to tam nie przysłoniło też obrazu, bo często ludzie powołują się na jakiś Choda. jeden przykład negatywny, to to też słyszałem od kilku osób, z którymi rozmawiałem. Cały czas... Cały naród, ci, którzy nie są w armii, i kobiety, i mężczyźni w różnym wieku są na wojnie, znaczy pomagają tej wojnie. Nie? To nie jest tak, że tylko wysyłają ci żołnierzy, którzy są na froncie, oni walczą i wszyscy, a wszyscy się zajmują swoim życiem. Tam ta pomoc ciągle jest ogromna. Że masę ludzi, właśnie większość Ukraińców, prawie każdy w jakiś sposób w tej wojnie uczestniczy, bo pomaga armii. No są też tacy, którzy wiadomo, no, jak, jak, jak Zgodę, wszędzie.
1: Mhm. Ale jeżeli już mówi prezydent o tym problemie, czyli problem jest wielkoskalowy, a nie drobny. Jeżeli mówi o tym prezydent, że w, w kilkunastu komendach uzupełnień wykryto takie zjawisko, czyli korupcji. I jeżeli mówi o tym prezydent, to jest to problem państwa, a nie tylko problem lokalny. Ale zamknijmy ten temat, bo uważam, że to jest problem, mówiąc o mobilizacji wcześniej, który stoi przed Ukraińcami. Oni muszą to rozwiązać, o ile chcą tą wojnę kontynuować.
0: Ale jeśli. Ja jeszcze jedną. Drob, <knie> jeśli pan pozwoli, drobną rzecz dodam. Zgadzam się, skoro mówi o tym prezydent, to jest to problem. Ale jeśli się cofnimy 10-15 lat wstecz, to przecież wie, wiemy wszyscy dobrze, że korupcja na Ukrainie była gigantyczna i że w wojsku była dobrze. gigantyczna. Ja słyszałem tutaj w Polsce od Ukrainy, które opowiadały, jak się załatwia, żeby syn nie poszedł, albo żeby poszedł do wojska. A się łapówki dawało w każdą stronę. Tam się łapówki dawało za wszystko. Co się zmieniło. To, że dzisiaj jak coś takiego jest, to jest problem i się o tym mówi. Nie? To też jest taka tak skala jest. zmiany, że się jednak że w ogóle dziennikarze ujawniają, nawet przecież było parę afer, które dziennikarze pokazały, to, to też jest normalne, zwłaszcza Dobrze. w stanie wojny, więc to też. Ja, ja też oczywiście, nie można zamykać oczy na, na, na patologie, bo one są. Jak w każdym kraju ogarniętym wojną ale też warto widzieć jakby pełen obraz nie? I, i, i skalę, i skalę Jasne, tej, oczywiście, tej zmiany. Że tak pan.
1: Dlatego mhm. ja mówię o problemie mobilizacji zasobów rezerw dla nowych formacji, bo Ukraińcy muszą pospiesznie formować nowe brygady. Odtwarzać stare brygady, które by były w walkach zużyte i formować nowe brygady. I tutaj jest znowu apel do Zachodu, żeby Zachód zintensyfikował dostawy sprzętu i szkolenie dla armii ukraińskiej i mało tego, żeby Zachód włączy się w to szkolenie bardziej, bo moim zdaniem e, udział Zachodu w NATO, w szkolenie armii ukraińskiej jest bardzo ograniczony. I moim zdaniem, jeżeli będzie tak dalej ograniczony, Ukraińcy nie będą mieli czym budować odwodów strategicznych.
0: Jeszcze chciałem zapytać o, o, o Białoruś. O to, o grupę Wagnera, która tam jest, jak pan ocenia zagrożenie z ich strony, co oni mogą zrobić, na ile oni wzmacniają armię Łukaszenki i czy powinniśmy się tym tak przejmować, jak, jak się przejmujemy?
1: Co by nie włączył, czy radio, czy telewizor, to tylko jeden temat przewodni to Wagnerowcy. Tak jakby innego tematu nie było. Wie pan, to jest jakaś histeria, nawet ociera się to o panikę. E, oczywiście to, co ze sprawą też polityków. Wie pan, trudno mi coś komentować takiego, bo komentują wszyscy to, to samo jak z z tymi śmigowcami Dystansuję się od tych zupełnie, dlatego, że że skala spekulacji jest przerażająca, ale efekt jest taki, że to Polaków się straszy generalnie. I to jest, ta kompozycja polega na tym, że sobie Putin z Łukaszenką zbudowali scenariusz, jak Polaków wciągnąć to w awanturę panikarstwa? Nie pan zobaczy, że nasze media i nasi politycy są graczami w grze Putina i Łukaszenki. Bo jeżeli mówi deputowany Rosji, wyślemy z na Przeszmyk Suwalski i nasi politycy mówią o tym, że oni tam maszerują, to pan wybaczy, panie redaktorze. Dystansuje się od tego... Nie chcę tego komentować, bo dla mnie jest to przerażające. Dla mnie najgorsze w tym wszystkim jest to, że tak reagują nasi, się panikę, a to są defetyści. To szkodzi Polsce i polskiej odporności na zagrożenia wynikające z wojny informacyjnej przeciwko nam prowadzonej. Przy okazji, jeżeli mam okazję, mogę panu powiedzieć, nie ulegajmy tym nastrojom depetystycznym lansowanym przez ludzi, którzy mówią to z naszych, do nas do, z naszych telewizorów. Oni lansują opcję, oni lansują scenariusz Putina i Łukaszenki. Nie słuchajmy tego, nie wdawajmy się w to. Jesteśmy narodem wojowników, odpornymi jesteśmy na wszystkie sugestie płynące ze wschodu. Oni z nami nigdy dwa, żadnej wojny nie wygrali. To nie my mamy się ich bać. Niech oni się nas boją. Jesteśmy w NATO, mamy nad nimi mierzącą przewagę. To tak dla poprawienia nastroju Polaków, bo ja jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. I, i nie wpadam w panikę, nie ulegam tym defetystycznym nastrojom, które lansują nasi politycy.
0: No tak, ale takie prowokacje Magdalowcy. typu tak. wlecenie dwóch samolotów na chwilę, prawda, po to, żeby robić zamieszanie, to jest stara metoda, która jest stosowana. Oczywiście, no i... Oczywiście.
1: To, Ale to nie jest powód do paniki, do szerzenia paniki mm. od razu. A ona mm. się szerzy od razu panikę. Jeżeli ktoś wpada w delirium tremens, bo wleciały mm. dwa śmigłowce, to jest to jego osobisty problem. Niech Polaków nie straszą. A są Polacy, się je tam straszy, panie dyrektorze. Ale wracam do Wagnerowców. Mhm. Proszę zauważyć, ja też mówię do pana, że Wagnerowcy są bardzo potrzebni w Afryce. I teraz to widać wyraźnie, że e, oni tam muszą być i to szybko, ponieważ te rządy autokratyczne w Afryce e, żądają wariant od Putina w zamian za złoto, diament i tak dalej. Szybko od Wagnerowców tam bo oni są potrzebni do osłony tych rządów i do walki z tymi, którzy chcą te rządy autokratyczne obalić, bo już są groźby z Francji, Stanów Zjednoczonych, że będą być może interwencje zbrojne, które spowodują to, że będą musieli e, te rządy, że te rządy autokratyczne upadną, chociażby ten, ta rewolta w Nigrze. To wszystko, te wszystkie rządy będą opierały się na armii Wagnera. W tej chwili zapotrzebowanie Wagnerów jest tam przeogromne liczone na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Oni w tej chwili na Białorusi się od nowa organizują, bo to, wie pan, e, decyzja Szojgu z 1 lipca spowodowała to, że ta armia się rozsypała. Kompania już nie jest kompanią, batalion nie był batalionem. Wszystko się rozeszło. Teraz to wszystko na Białorusi jest zbierane w obozach. Tam się organizują nowe oddziały. Tam są wyznaczani nowi dowódcy batalionów, kompanii, plutonów. Oni się z szkolą zgrywają, bo ich czeka w tej chwili przelot do Afryki, bo tam są potrzebni. A tych pijanych, których straszono nas na Przyspiku Suwalskim, tym mi się w ogóle nie przejmował, bo moim zdaniem przewaga miażdżąca NATO jest dla Putina przerażająca. On blednie na myśl o konflikcie zbrojnym z NATO. W związku z tym nie przejmujemy się tym wcale i nie podajmy w historii, jaką padają nasi politycy. Natomiast Moim zdaniem, panie dyrektorze, ja nie widzę żadnego zagrożenia ze strony Wagnerowców, bo powiedziałem, że dla nich jest Afryka. I druga rzecz, niektórzy mówią, że już Wagnerowcy są na granicy. Ja, stary praktyk żołnierz, a na Afganistan, Czad, zastanawiam się, jak ci nasi eksperci, politycy też, odróżniają na granicy żołnierza białoruskich sił specjalnych od żołnierza Wagnerowca. Co ich odróżnia? Skoźne oczy? Garbate nosy? Nie wiem. Ale oni mówią, że są wagnerowcy na granicy. Nie ma. Tam są żołnierze wojsk specjalnych Białorusi od dwóch lat, praktycznie. I to oni są inspiratorami tego, wszystkiego, co się na granicy dzieje. Tam wagnerowców nie potrzeba, bo Łukaszenka ma taki potencjał swoich sił specjalnych i służb bezpieczeństwa, że one są wystarczające do robienia zamieszania na naszej wschodniej granicy, To czynią cały czas. Wagnerowcy mają zupełnie inne misje.
0: Bardzo panu dziękuję. Eee... Przepraszam, że takie trochę
1: osobiste emocjonalne nie. odniesienie do wielu rzeczy, ale pan, no, no, no nie dajmy się zastraszyć.
0: Nie daj mi się bardzo. zastraszyć. Patrzmy spokojnie na to, co się dzieje I mam nadzieję, że w kolejnych tygodniach będziemy mogli mówić o ukraińskich postępach. E, dziękuję bardzo serdecznie, tak panie dziękuję generale. Bardzo. Dobrego dziękuję. weekendu panu. E, dobrego weekendu państwu. Dziękuję. Szczególnie pozdrawiam patronów. Tak zawsze wymieniam e, kilkoro z nich, kilku w tym wypadku. Pan Paweł Delikat, Radosław Adam Stachnik, Mateusz Świerczek, Wojciech Gilewski, Krzysztof Gałka. Serdeczne, serdeczne dzięki. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia, do usłyszenia.